Số đặc biệt lễ cha Vẫy vùng trong bệ khổ Sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả Tiếng tâm ở Hà Nội Nên từ nhỏ tôi rất được nuông chiều Và có hầu như tất cả những gì mình muốn Năm 11 đến 12 tuổi Tôi giao du với bạn bè xấu Nhờ vào tiền bạc và thế lực gia đình Tôi thoải mái chơi bời, tạo danh tiếng cho bản thân. Tôi bỏ nhà đi suốt, tìm kiếm thú vui trên đời, những cảm giác khoái lạc, thỏa mãn. Tuổi niên thiếu của tôi là chuỗi ngày lún sâu vào tội lỗi. Tôi lấy trộm những món đồ giá trị trong gia đình đem bán để có tiền phục vụ nhu cầu ăn chơi xa đọa. 14 tuổi Tôi tìm đến thuốc viện lần đầu và kể từ đó đắm chìm trong nghiện ngập mà ma túy đã hủy diệt, tàn phá thân thể, tâm trí và linh hồn tôi. Năm 1994, mới 18 tuổi, tôi bị ma túy khống chế dữ dội đến lúc không thể lấy cắp được thêm gì nữa từ tài sản của gia đình. Tôi trở nên hung bạo, đập phá mọi thứ, 
Gia đình tôi lúc đó như một thứ địa ngục trần gian. Tôi bắt đầu lao ra đường sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để có tiền hút chích. Mỗi lần như vậy, ba mẹ tôi khóc ngất, kêu gạo. Ông trời ơi! Ông trời ơi! Với hy vọng chỉ ông trời mới có thể giúp con mình thoát khỏi cái chết đang giết dần. Tôi đau xé lòng mỗi khi nghe tiếng kêu cứu tuyệt vọng của mẹ cha, nhưng hoàn toàn bất lực. Vì bản thân không thể kiểm soát hay kiềm chế được chính mình. Năm 2000, tôi quyết định cưới vợ không phải vì yêu, mà vì muốn có thêm tài sản từ gia đình riêng và gia đình cô ấy để tiếp tục chìm đắm vào ma túy. Chiếc nhẫn cưới cũng bị tôi mang đi cầm hết lần này đến lần khác. Cuối cùng là bán luôn. Không những thế, tôi còn cướp cả nhẫn của vợ. Quá đau khổ, vợ tôi đã quăng chiếc nhẫn đi ngay trước mắt tôi. Khi con gái đầu lòng ra đời, trong một cơn nghiện, tôi đã bế cháo. Đang quấn mỗi chiếc khăn mỏng trên người, lao ra giữa trời đông buốt giá của trời Hà Nội lúc đó để ép bố mẹ xoay tiền đưa ra, rồi mọi người cũng phải tìm mọi cách để chuộc lại đứa bé. Tôi thật sự không còn là con người. Tâm trí tôi hoàn toàn bị điều khiển bởi ma túy. Sẵn sàng, đánh đổi tất cả. Sau những cơn vật vã, đối thuốc là đớn đau, tuyệt vọng, khi tôi nhận ra gia đình khánh tiệt, bản thân khốn khổ trong bầu không khí ảm đạm, và nỗi bất hạnh bao trùm lên tất cả. Ba mẹ bằng mọi cách cứu giúp tôi nhưng không thể. Từ năm 90 đến năm 2006, tôi nhiều lần vào tù ra khám, đi cai nghiện đến 14 lần nhưng hoàn toàn vô vọng. Thậm chí, gia đình đã có ý đem tôi sang Trung Quốc hoặc là Liên Xô để mong có thể giải phẫu, tẩy não cho tôi, để tôi có thể quên đi những cơn nghiện dù cả nhà được cảnh báo rằng làm vậy có thể khiến tôi trở thành người thực vật. Nhưng gia đình vẫn cho rằng đó là tia hy vọng cuối cùng để có thể giữ được tôi. Trong lao tù, đối diện với song sắt nhận thức được bóng đêm và sự chết đang bao trùm lấy mình. Tôi cơ đơn, sợ hãi, vùng vẫy, cố thoát ra nhưng không thể. May thay tôi còn có gia đình, ba mẹ, vợ con rất mực yêu thương. Vợ tôi là người phụ nữ tuyệt vời, luôn khích lệ, nâng đỡ tôi bằng tình yêu, sự hy sinh thầm lặng. Đầu năm 2006, sau 20 tháng bị giam giữ, tôi được thả về, lại tiếp tục lao vào rượu, cờ bạc, gái điếm, đánh nhau, trộm cướp. Mỗi ngày tôi uống đến 3 lít rượu, thần kinh tê bại khiến tôi không còn cư xử giống như con người nữa. Tôi và gia đình tiếp tục loay hoay trong khốn khổ, bế tắc, đau thương. Thế rồi, vào một ngày, khi tôi đang lang thang trên đường thì tình cờ gặp một người bạn cũ từng chơi ma túy chung với mình. Hắn ta tên Đoàn Trung Tính. Ủa mà sao mặt tính lại ngời ngời thế kia? Một gương mặt mà tôi chưa bao giờ thấy ở hắn trước đây. Và rồi tính kể cho tôi nghe về tình yêu của Chúa Giêsu Một tình yêu lớn lao đã giải cứu mình khỏi ma túy, biến đổi cuộc đời mình. Tính hớn hở, 
còn tôi thì bất ngờ, thú vị, bắt đầu mở lòng mình ra nghe về Chúa. Mà thật sự bản thân tôi còn gì để có thể mất thêm nữa đâu. Sau khi tôi chịu tiếp nhận Chúa, ba mẹ, vợ con tôi và những người mừng rỡ nhiều nhất. Và dĩ nhiên họ cũng nhanh chóng tin nhận Ngài. Tôi được gửi đến trung tâm giải cứu tinh lành ở Bình Long để cai nghiện. Những ngày đầu, tâm thần tôi vẫn nặng trĩu vì gánh nặng tội lỗi. Tôi bắt đầu tìm đọc Kinh Thánh và Chúa đã soi dẫn cho tôi đến với sách Kinh Thánh Thi Thiên số 51. Một bài cầu nguyện ăn năn thống hội. Tôi chưa biết cách cầu nguyện, không biết trò chuyện với Chúa như thế nào, nên chỉ biết đọc Thi Thiên 51 đến thuộc lòng từng dấu chấm, dấu phẩy. Và rồi một ngày kia, tự dưng tôi bước ra một cái ao phía sau trung tâm, ngước mặt, giơ cao hai tay lên trời, lớn tiếng kêu cầu Chúa. Xin Chúa tha thứ tội cho con. Bỗng nhiên, ngay lúc ấy, tôi có được một cảm giác tuyệt vời, bay bổng, nhẹ nhàng, trong suốt, thánh khiết, như chưa từng phạm tội bao giờ. Tôi lớn tiếng tạ ơn Chúa, và chỉ trong khoảnh khắc đó, Chúa đã cất lấy hết gánh nặng tội lỗi bao nhiêu năm chồng chất trong tôi. Sau hôm đó, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối mịt, tôi cứ say mê đọc lời Chúa, tìm kiếm trong đó bao nhiêu điều mà Chúa như dành cho chính mình, nói với chính mình. Hồi ấy, tôi đơn sơ lắm, cứ luôn luôn tự nhủ lòng mình, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra sau này, tôi cũng quyết chỉ kiều cầu Chúa. Mãi miết tìm kiếm Chúa qua Kinh Thánh, mỗi ngày tôi đều khám phá ra những thay đổi lạ lùng bên trong của con người mình. Từ một kẻ ngót 20 năm vất vưởng lang thang, 16 năm nghiện ngập, 14 lần ra vào các trại cai nghiện, một lời nói từ hai từ tục tiểu. Nhưng chỉ sau 14 ngày đọc Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời thì môi miệng của tôi không thể nói được một từ bậy bạ nào được nữa. Mỗi ngày qua đi, tội lỗi càng lùi xa, biến mất khỏi tôi. Những thói hư tật xấu, ngày nào giờ trở nên xa lạ. Chúa đã giúp tôi kiểm soát được bản thân và tư tưởng mình. Rồi thì những bản thánh ca về tình yêu lớn lao kỳ diệu của Chúa càng giúp tôi vững an, vui thỏa, tiếp tục tìm kiếm Chúa. Tôi biết ơn Chúa vô cùng vì Ngài đã không gớm ghiếc, xa lánh, bỏ rơi tôi lại còn cứu cả gia đình tôi nữa, khiến tất cả giờ trở nên con cái yêu dấu của Ngài. Tôi không biết lấy lời gì để có thể nói hết, ca ngợi hết tình yêu và ơn phước Chúa đã tuôn đổ trên gia đình của tôi. Ba mẹ tôi vui mừng, dồn hết số tài sản còn lại để xây dựng một ngôi nhà, tạo thành điểm nhóm thờ phượng Chúa của năm hội thánh khác nhau. Và hai trong số năm hội thánh đó được thành lập bởi những con nghiện với quá khứ tâm tối như tôi nhiều khóa học kinh thánh thường xuyên được tổ chức tại đây hàng ngàn người tin Chúa và được giải cứu gia đình tôi thật hạnh phúc vì mỗi ngày ngôi nhà địa ngục khi xưa giờ đầy ấp lời cầu nguyện và tiếng hát ngợi khen Đức Chúa Trời Nhiều cơ quan ban ngành của nhà nước tại Hà Nội cũng đã tìm đến để ủng hộ, cấp phép cho các chương trình tư vấn cho người cai nghiện. 
Đầu tiên là trung tâm ở Ba Vì, sau đó lần lượt có đến 16 trung tâm cai nghiện khác được thành lập. 13 trung tâm ở Hà Nội, 3 trung tâm khác ở Thanh Hóa, Hòa Bình và Hải Phòng. Các đài truyền hình Việt Nam như VTV4, VTC1 đã đến phỏng vấn làm chương trình về một vụ tinh lành cai nghiện, nơi giải cứu giúp hàng ngàn người nghiện được biến đổi. Một số người nghiện từ Úc, Mỹ và các quốc gia khác cũng đã tìm đến xin tham dự chương trình. Đại sứ Mỹ, ông David Sabenstein, nhân chuyến công du đến Việt Nam vào tháng 3 năm 2016, đã đến hỏi thăm gia đình tôi và các anh em trong một vụ. Năm ngoái, khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sang Việt Nam, tôi hân hạnh là một trong sáu người Việt Nam được mời gặp gỡ đặc biệt với ông Tổng thống. Ngoại trưởng John Kerry và Cố vấn An ninh Quốc gia bà Susan Rice vào ngày 24 tháng 5 2016 tại Hà Nội, tôi đã có cơ hội chia sẻ, làm chứng về quyền năng biến đổi của Chúa trên cuộc đời của tôi. Cũng như những việc lạ lùng mà Đức Chúa Trời đã làm với những người nghiện ma túy tại Việt Nam. Cho đến nay đã hơn 10 năm trôi qua, tạ ơn Chúa vì Ngài không chỉ giúp tôi đắc thắng vẻ vang tội lỗi, mà còn dùng tôi vào việc lan tỏa tình yêu và quyền năng Ngài ra khắp nơi. Ban biên tập One Way Radio One Way Việt Nam Hãy subscribe 